0: W Sztuce Gadania, czyli audycji o dogadywaniu się z innymi w różnych sytuacjach, a także o publicznych wystąpieniach. Zapraszam najlepszych ekspertów, a także dzielę się swoimi przemyśleniami na temat komunikacji. Nazywam się Krzysztof Jakubowski i zaczynamy! To jest ta audycja Sztuka Gadania. Jest mi ogromnie miło, że mogę przywitać Jarosława Łukomskiego. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, mnie też jest bardzo miło, witaj. Zacznę od pytania, które zadałem młodemu lektorowi, który był gościem mojej audycji. On nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie i powiedział, że może będzie wiedzieć więcej osoba, bardziej doświadczona, dlatego chcę zapytać ciebie. Jak to jest, że w latach 90. i na początku 2000, takie mam przynajmniej wrażenie, tych lektorów, czyli was, było no garstka, kilka, kilkanaście osób, ciągle te same głosy, rzadko pojawiał się jakiś nowy głos, a teraz mam wrażenie, że to się zmieniło i włączając telewizor słyszę ciągle jakieś nowe głosy. Dlaczego kiedyś było was tak mało i czy widzisz w tym jakąś zmianę? To prawda.
1: To Lata 90., a może jeszcze wcześniej, to była w zasadzie tylko telewizja publiczna, i dwa kanały. Chyba od 70. roku dwa kanały, bo przedtem jeszcze, jeszcze jeden. Na początku pracowało w związku z tym kilku lektorów. Przecież tych projekcji filmowych na ekranie było raptem kilka, może w ciągu tygodnia. I tam prawdopodobnie było ze 4-5 nazwisk ludzi bardzo wtedy znanych, prawda takich jak Jan Suzin, Szołajski itd., itd. Mniej więcej w połowie lat 80. wybuchł, chyba tak można powiedzieć, rynek VHS, taki jak wiadomo nie do końca legalny. I ja, ja też przyłączyłem właściwie do tej, do tej grupy lektorskiej wtedy, kiedy to się działo. To się rozlało po kraju jak magma i rzeczywiście było bardzo duże zapotrzebowanie na o, osoby czytające. Wtedy posiłkowano się nowymi głosami, nowymi osobami często nieprofesjonalnymi, tylko dopiero zdobywającymi jakieś swoje szlify. Ja myślę, że zaliczam się do tej grupy. Potem, kiedy zaczęło już chodzić trochę bardziej o jakość zarówno tłumaczeń, jak i, jak i tego komunikatu głosowego, który towarzyszył filmowi, zatrudnienie u tych dystrybutorów filmów na VHS znaleźli również profesjonalni lektorzy radiowi, telewizyjni i tak dalej. A potem, początek lat 90. to są z kolei pierwsze prywatne telewizje. Jako pierwszy powstał Polsat, potem z ITI, które było już legalnym dystrybutorem filmów na kasetach wideo, powstała telewizja TVN. One powstały i na początku miały pojedyncze anteny, natomiast jakiś czas potem zaczęły się rozwijać. Dzisiaj jest około 150 kanałów, które nadają po polsku. Tego nie sposób obrobić tymi samymi pięcioma, dziesięcioma głosami,
0: dlatego do zawodu ciągle przybywają nowi ludzie. Ale jednocześnie lata 80., 90., ten przełom, domyślam się, że przez transformację to tych filmów było dużo do przeczytania, tych, takich, których wcześniej nie mogło być, nie były tłumaczone, nie były czytane, nie były emitowane i czy w związku z tym po prostu mieliście dużo, dużo roboty?
1: Tak, to prawda, ale m, oczywiście ta tama pękła sama, jakby niezależnie od y, transformacji politycznej i gospodarczej w kraju. Ja wspomniałem, że to już w połowie lat osiemdziesiątych sprowadzano bardzo wiele filmów, które nie przeszłyby przez oficjalną dystrybucję i nie mogłyby być pokazywane w telewizji publicznej, a innej wtedy po prostu y, nie było. Nie obejrzelibyśmy ani na ekranie kina, ani na ekranie telewizji polskiej w tamtych czasach filmów o Jamesie Bondzie, nie mówiąc o wielu, wielu innych.
0: A czy Ciebie ktoś uczył tego zawodu, czy uczyłeś się sam
1: ja się tego zawodu uczyłem sam, ale miałem pewien komfort, ponieważ to był rozwijający się rynek i ja nie miałem zbyt wielu superwajzorów, że się tak nie do końca po polsku wyrażę, którzy by mną sterowali, kierowali i tak dalej. Miałem kilka wzorców i uczyłem się sam. To się wszystko zaczęło od tego, że ja byłem anglistą z wykształcenia, a właściwie miałem zostać anglistą wtedy jeszcze i ktoś miał taki pomysł, że oddamy komuś film do tłumaczenia, dostanie ścieżkę dźwiękową, na tej podstawie stworzy listę dialogową, a potem usiądzie przed mikrofonem i sam ją odczyta, tak trochę jak tłumacz symultaniczny. I po takie osoby sięgnięto, ja byłem jedną z nich, ale bardzo szybko, bardzo szybko się okazało, że to tak nie działa. Że jednak mikrofon potrzebuje innych, zupełnie innych predyspozycji. Okazało się, że ja te predyspozycje mam. Gdzieś tam wcześniej dochodziły do mnie jakieś sygnały o tym, że, że ten mój głos sprawdza się jako powiedzmy głos radiowy, czy quasi radiowy. No i rzeczywiście tak to, tak to poszło. Ale ja w młodszych latach też miałem jakieś takie zapędy. Może niekoniecznie do radia, bo z radiem nie udało mi się nigdy bliżej współpracować, ale, ale do mikrofonu. Było ich dużo, a pamiętam, że była dawno temu taka pierwsza Polska audycja typu phone-in, do której mogli się wdzwonić słuchacze i to było zapraszamy do, do trójki, której jako nastolatkowie słuchaliśmy prawie wszyscy. Więc wiadomo było, że jak dodzwonisz się, do, zapraszamy do trójki, do twój głosu słyszy cały, cały kraj. I mnie się udało dwukrotnie czy tam trzykrotnie dodzwonić i gadać te swoje nastoletnie bzdury do znanych prezenterów. Zdarzyło się także 40 lat później, po tym wydarzeniu, które to, towarzyszyły mu duże emocje, więc zapamiętałem je dosyć dobrze, zapytałem byłego prezentera radiowej trójki, pana Marka Gaszyńskiego, z którym się poznaliśmy. Wspomniałem mu o tym wydarzeniu, jak to się do niego dodzwoniłem i rozmawialiśmy o niemenie. Skąd inąd jego przyjacielu? Pan Marek tak słucha tych słów i mówi tak, a opieprzyłem cię? Oczywiście, że mnie opieprzył. Jakże nie? Jakiś małolat gołową się w, w, próbuje borykać z, z tematami, które są jemu, jego duszy tak bliskie. Oczywiście Dzisiaj, gdybym chciał wrócić, a są jeszcze ślady, do nagrań, które robiłem gdzieś na przełomie lat 80., -tych, 90., -tych, no to zbiera mnie pusty śmiech, <śmiech> dlatego że no, w sposób ewolucyjny, ale nauczyłem się jednak bardzo dużo, pracować głosem z pewnym spokojem, nie, nie tłumiąc jednocześnie do końca emocji. Nauczyłem się bardzo dużo, ale to jest długa ścieżka i wiele lat i wiele, wiele tytułów przeczytanych za mną.
0: To by było ciekawe, usłyszeć twoje pierwsze nagrania.
1: Nie ciekawe. To nie byłoby takie ciekawe.
0: Wspomniałeś, że skończyłeś anglistykę. Czy to ci jakoś pomaga w zawodzie lektora, czy nie ma to znaczenia?
1: To jest nawet ciekawe pytanie. To znaczy ja jestem, yy, skończyłem lingwistykę stosowaną. Jestem jakby anglistą. Tam jeszcze gdzieś w tle był kiedyś drugi język, ale... Ale zmarnowałem tę szansę. Wiesz co, w pierwszych etapach pracy wydawało mi się to bardzo pomocne, zwłaszcza, że ja faktycznie pod koniec studiów i potem po studiach szedłem w kierunku tłumaczeń konferencyjnych symultanicznych. No ale, ale jakie przełożenie ma znajomość jednego bądź dwóch języków obcych na to, jak dostajesz koreański film do, do, do przeczytania? Niewielkie, bo przecież ten język jest tak różny od języków europejskich, czy związanych w jakiś sposób, pochodzących od Łaciny, że tam nie jest sposób do końca zrozumieć emocje. Nie wiadomo, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy zdanie, i czy wypowiadane przez w, w złości, w gniewie, w, w rozpaczy, w żalu, i czy na końcu jest znak zapytania. Więc i tak, i nie. Są osoby, które wśród nas, moich kolegów lektorów, które słabo znają języki, powiedzmy osoby z starszej daty, którym zupełnie nie przeszkadza ta nieznajomość w tym, żeby, żeby skutecznie filmy czytać. W dzisiejszym sposobie opracowywania list dialogowych bardzo pomocne jest to, że przy każdej praktycznie kwestii znajduje się tak zwany timecode, czyli kod czasowy, który kiedy zweryfikujesz sobie to, co jest napisane na liście dialogowej z tymi cyferkami, które pojawiają się na monitorze, rozwiewa wszelkie wątpliwości, czytać, czy nie czytać.
0: A jeżeli chodzi o akcent, bo przez to, że skończyłeś lingwistykę, no, taką próbkę można było usłyszeć w jednej z reklam pewnego napoju, gdzie mówiłeś po angielsku, czy ten akcent taki prawidłowy, on, on się sprawdza przy czytaniu filmów, czy jednak on nie powinien być taki? Słuchajcie, i
1: tak, i nie. I zaraz to, do tego tak spróbuję anegdotycznie podejść nie można przesadzać z poprawnym wymawianiem nazw anglojęzycznych, bo to byłoby rażące, gdyby one zostały wymówione z brytyjskim akcentem. Natomiast poprawność ich wymawiania, oczywiście, że moja znajomość języka, czy realiów krajów anglojęzycznych jest tutaj pomocna. Nawet powiem Ci szczerze, że jak tłumacze mają w zwyczaju dawać w nawiasie kwadratowym po nazwie własnej w obcym języku jej transkrypcję, czy sposób, jak należy tę nazwę przeczytać. I ona dla oczu czasami jest ten nawias kwadratowy, zwłaszcza jeżeli to, co w nim napisane jest stosunkowo długie, to trochę psuje jak gdyby optykę i potrafi wytrącić z równowagi. Znam kolegów, którzy na przykład robią może nie dramatyczne, ale mikropałzy przed nazwami własnymi w obcych językach, bo to bardzo pomaga potem w montażu. Jeżeli zrobi taką mikropauzę po polskim słowie przed nazwą, to potem ewentualnie przy pomyłce dosyć łatwo będzie wejść w tym miejscu i już nie zastanawiać się nad tym, jak przeczytać całe zdanie, stresując się tym, co będzie na końcu, jakimś tam Puerto Rico czy Orinoco czy coś podobnego, ale po prostu je sobie samo, samodzielnie przeczytać. Różnie to bywa. Wspomniałeś o tej reklamie. Było tak. Ja właściwie zostałem poproszony o nią, między innymi ze względu na jakby taki blisko natywnego akcent, którym potrafię to powiedzieć. Minęło kilka lat i okazało się, że ktoś tam gdzieś, w tych układach ludzkich często coś się zmienia. I zmienił się ktoś w tym, w tym łańcuchu jak gdyby odbiorców i zleceniodawców. I powiedział, słuchaj Jarku, a czy ty mógłbyś to tak bardziej po polsku powiedzieć? I ja się wtedy trochę żachnąłem. I powiedziałem, że nie, bo taka była koncepcja pierwotna, żeby to zabrzmiało tak, jakby to było no, podkradzione, wzięte z, z oryginału. I, I nie zgodziłem się tego zrobić w ten sposób i bardzo szybko ta reklama trafiła do innego lektora.
0: Wiem, że zawód lektora to nie jest jedyna twoja działalność zawodowa. Czym się jeszcze zajmujesz oprócz czytania?
1: Powiem Ci, że o innych moich zajęciach zawodowych, skądinąd bardzo ciekawych, należałoby teraz już mówić w czasie przeszłym. Tego było sporo i bardzo różnorodne to były zawody, ale od 12 lat zajmuję się tylko pracą z mikrofonem przed mikrofonem. Oczywiście mówimy o bardzo różnych formach. Natomiast wspominałem w poprzedniej części naszej rozmowy coś o latach 80. więc ja tak naprawdę to wszystko jest takie trochę poprzeplatane, bo ja faktycznie zacząłem pracę lektorską w latach mniej więcej w połowie lat 80., ale ona na początku była właściwie moim hobby. I gdzieś kiedy byłem asystentem na uniwersytecie, na wydziale, który skończyłem, miewałem takie chwile, że zapominałem odbierać pensję asystencką, bo po prostu ona no, tonęła jakby, ginęła wśród tych innych pieniędzy, które spływały. Do mnie z tytułu, a to tłumaczeń, które wykonywałem, a to zawodu lektorskiego tam przy tych VHS-ach, prawda? Potem przyszedł przełom 89-90, i ja trafiłem na długie lata do biznesu, ale Polsat nie zapomniał o mnie nigdy. I zawsze raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc dostawałem jakieś zlecenie. A ponieważ przyklejony byłem do takich tytułów jak choćby obcy czy, czy szklana pułapka, to po prostu nie, nie pozwolono o mnie światu zapomnieć. Dlatego powrót do tego zawodu po tym jak zostałem wyrzucony z karuzeli biznesowej, korporacyjnej w roku
0: 2008 był łatwiejszy. Skoro jesteśmy przy temacie korporacji, to jak ty wspominasz ten, ten czas? Bo do, do mnie docierają różne sygnały, że świat korporacji no, bywa różny, niezbyt ciekawy. Jak ty to wspominasz? Z
1: jednej strony to doskonałe doświadczenie, bo nie ma, nie ma takich rzeczy w moim życiu, które by mnie jakoś nie ubogaciły. Z drugiej strony, ja pamiętam ostatnie lata, takie powiedzmy sobie 2004-2008, kiedy pracowałem na wysokim stanowisku w korporacji, akurat w grupie krajowej na najwyższym. I to były chwile wielkiego stresu i nacisku ze wszech stron. Zarówno od moich szefów, jak i ze strony pracowników niedopieszczonych, nie jak i klientów, dla których wszystko było za drogo. To były, to były długie godziny pracy, krótkie godziny snu, pogorszony stan zdrowia, gorsze samopoczucie, stres, stres, stres. Ja jestem w tej, w tej chwili w niezwykle komfortowej sytuacji, wykonując ten zawód, który mam, bo żartobliwie to ujmując, mógłbym powiedzieć, że moim jedynym stresem jest to, żeby się nie spóźnić na dziewiątą czy dziesiątą, czy którąś tam do pracy, a to jest akurat łatwe. Więc nie, nawet, nawet castingi odbywają się nie tak jak w przypadku aktorów, gdzieś trochę poza mną, bo ja dostaję telefon i ktoś mnie się pyta, czy chce, żeby mój głos został wysłany na casting do czegoś tam, czegoś tam. Ja mówię, tak, będę w tym czasie, kiedy jest przewidziane nagranie w dostępnej, możecie, możecie wysłać. A potem dowiaduję się, częściej, że nic z tego, rzadziej, że tak, choć mamy termin, mamy kontrakt, ale to się odbywa poza mną i nie, nie, nie wiąże się to z żadnym dodatkowym stresem. Nawet okrzepłszy już w tej chwili trochę w, w zawodzie. Nie mam stresu, kiedy mało rzeczy i tych projektów jest wpisane do kalendarza, bo wiem, że to, że to są fale, że to po prostu raz jest mniej, raz jest więcej. Wystarczy zadzwonić do kogoś, kto jest prawdopodobnie w podobnej sytuacji i powiedzieć, a u Ciebie też tak dennie i szybko się pocieszyć, że może słońce zaświeci znowu.
0: Pracujący w korporacji nie tęskniłeś za tym zawodem wykonywanym intensywniej, żeby tylko się zajmować lektorowaniem? Nie, bo szczerze
1: mówiąc w, wtedy wystarczał, wystarczał mi ten taki sporadyczny kontakt z tym zawodem, bo rozstać się z nim teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, nie, chciał, nie chciałem nigdy. Natomiast nie, nie bardzo. I szczerze mówiąc, nawet wtedy chwaliłem sobie swoją sytuację zawodową, mówiąc nawet otwarcie do innych osób, że nie bardzo wyobrażam sobie siebie zamkniętego na 8-10 godzin dziennie w studiu lektorskim. Jeśli się czyta tylko filmy, to tak faktycznie może być. To są rzeczywiście długie godziny spędzane w ciemnych, klimatyzowanych pomieszczeniach ze sztucznym tylko światłem. Natomiast ja staram się sobie różnicować prace, które wykonuję i swoje portfolio. W związku z tym nie, nie, nie mam takiego problemu.
0: Zauważyłem, że jest taki zwyczaj, że kiedy lektor zapraszany jest do jakiejś audycji, to zwykle prosi się go o przeczytanie tekstu na no ogół niezbyt poważnego i nie inaczej będzie w sztuce gadania, jeśli się zgodzisz, przeczytać ten taki fragmencik tekstu.
1: No właśnie się zastanawiam, bo tu jakieś poważne zadanie przede mną postawiłeś faktycznie. To jest, to jest rapowanie, było nie było, więc to jest dosyć specyficzna, specyficzny układ, No ale spróbuję się z tym zmierzyć. Ktoś zadzwonił wczoraj i zaprosił mnie na melanż, potem dzwonił drugi raz, a dzisiaj jeszcze raz. Nie odmawiam imprezek, lubię sobie przelać z buteleczki w wódeczkę do kieliszka i siemasz. To była biba z wynajętym lokalem. Wychodzimy w sobotę, a wracamy w niedzielę. Musiałem tylko sprawdzić, czy doszedł ten przelew. Czyli w sumie wyszło na to, że miałem dwa cele. Raz, dwa, tak omijam szczegóły. Jestem już u góry, z całą świtą jaramy z rury. Wszystkie komórki są dziś bezpieczne, akcje z ich chwytaniem są tu niedorzeczne. To szklanej butelki rok jest tej. To rok szklanej butli, polej. Ten, co wozi towar, czeka już na dole. Normalnie, czuje się dobrze, jak w starej szkole.
0: A propos tego tekstu, czy, czy są jakieś teksty, których z zasady ty odmawiasz czytania? No polityczne chyba tylko, wiesz, nie, nie, jak najdalej od polityki, w związku z
1: tym nie, nie wziąłbym udziału w kampanii żadnej jako, jako jej głos, bo to są jednoznaczne skojarzenia po tym, że jak czyta, to popiera, chociaż przecież wcale tak nie jest. Nie, wiesz, w tej chwili nie przychodzi mi do głowy nic takiego, o ile nie byłoby obraźliwe dla jakichś innych osób, czego nie podjąłbym się przeczytać. Słabo jest
0: czytać słabe teksty. Twój głos kojarzy mi się z filmami wojennymi. Czy to jest przypadek, czy ty po prostu lubisz je oglądać i czytać?
1: To jest szuflada. To jest, to jest funkcja ludzkiego umysłu, prawda? I po prostu prędzej czy później zawsze wszyscy zostaniemy zaszufladkowani. Ja po prostu się w tym jakoś sprawdziłem. Może, może był natłok takich filmów kiedyś, w dawnych latach. i Ja je przeczytałem, komuś to się spodobało. To nie jest mój ulubiony gatunek to naprawdę nie jest mój ulubiony gatunek, a im jestem starszy, a chyba może tak powiedzieć gość, który zaczynał czytać w latach 80. tym mniej bawi mnie agresja na ekranie i najchętniej bym jej unikał. Zdaję sobie sprawę, że być może rzeczywiście nie robię tego, tego źle. To się w, zapewne wiąże z jakimś takim no, wyczuciem takiego wojskowego drylu, prawda? I i dobrze się gdzieś tam odnajduję w tym gatunku. Ale wolałbym czytać filmy lżejsze, weselsze. Ja wiem, może komedie, może coś. No. Także jest to dziełem przypadku i po prostu wynika z tego, że wszyscy prędzej czy później gdzieś tam jesteśmy
0: szufladkowani. Masz jakiś ulubiony gatunek, ulubione filmy, które najchętniej byś czytał? Hmm. Aha... Czy
1: ja wiem? Mnie się podobają francuskie filmy, wiesz, powiem ci szczerze, mimo że jestem trochę na bakier z tym językiem, w szczególności właśnie z tymi nazwami własnymi, jak tam coś wpadnie, na szczęście jestem zazwyczaj pilnowany przez przemiłą tłumaczkę, kiedy akurat czytam jej materiały. Natomiast one mają sobie jakąś taką fajną świeżość. Ja z radością odwiedziłem, będąc ponad tydzień temu we Francji, z radością odwiedziłem w Saint-Tropez posterunek żandarmerii, który wiążemy z Louisem Finesem, na przykład.
0: Wspomniałeś, że teraz masz już ten komfort, że możesz tylko zajmować się zawodowo lektorowaniem. A co jest takiego w, w tym zawodzie fajnego, pociągającego, że nadal w nim jesteś i chyba sprawia ci to radość. Słuchaj, są rzeczy, których nie da się tak łatwo opisać słowami. Ja, ja się w tym
1: doskonale czuję, naprawdę. Doskonale się czuję. Czuję, że wykonuję zawód, który daje satysfakcję nie tylko mnie, ale wielu innym ludziom i że to, co robię, nie jest, nie, no nie jest beznadziejne. Nie zmagam się z materią, próbując żałośnie zarabiać pieniądze. To jest fajne zajęcie, bezstresowe. Ono daje też... Nie, nie kryjmy tego, ono daje jakąś tam rozpoznawalność i, i budzi szacunek, budzi też ciekawość, co, co, jak, jak to wszystko powstaje, czasem pytają ludzie, ale jednocześnie ta rozpoznawalność nie jest powyżej jakiegoś takiego progu, który może być no, denerwujący i trochę destabilizować życie prywatne.
0: Czy ty jakoś dbasz o głos?
1: Ćwiczysz? Ha, 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 ja dbam o głos. No wiesz, to znaczy ćwiczenie nie, dlatego, że ja czytam tak dużo, że po prostu ćwiczę codziennie, tak? Jeżeli chodzi o rozgrzewkę, to jest to prawda, że nie czyta się tak samo o godzinie ósmej rano, jak się czyta o 12 w południe. Ale z rozgrzewką też przesadzić nie można, bo kiedyś pamiętam, że miałem nagrać poprawkę do czegoś, co robiłem w poprzednim tygodniu. Wiedziałem, że to było nagrane stosunkowo niskim głosem i tak się zacząłem rozgrzewać w w samochodzie, że jak przyjechałem, to, to ledwo mówiłem. <śmiech> Więc nie, zdecydowanie nie. Jeśli chodzi o dbanie o głos, no to ja ja ogólnie dbam o, o siebie i swoje ciało, ale szczerze mówiąc, robię kilka rzeczy, które temu głosowi nadają jeszcze lepszej chrypki i a, jeszcze niższego, niższej, niższej barwy.
0: Domyślam się o co chodzi. A czy ten zawód nie jest męczący dla głosu, takie wielogodzinne czytanie? Bywa.
1: bywa. Oczywiście to zależy od intensywności materiału, który jest do przeczytania, bo jeżeli mówimy o filmach, to bywają takie bardzo wymagające, tak jak filmy dokumentalne na przykład, prawda, gdzie, gdzie właściwie no, mówiąc kolokwialnie gęba się nie zamyka, zdanie następuje po zdaniu, ale bywają też takie, które, gdzie dialogi są rzadsze. Jeśli na przykład czytam audiobook, to nie jestem w stanie czytać go więcej niż trzy godziny dziennie i to zarówno ze względu na emocje, jak i na możliwości
0: głosowe. Wiem, że właśnie wróciłeś z żagli. Czy to jest jakaś twoja pasja? Zaczyna być
1: tak naprawdę zaczyna być. Ja zawsze byłem jakimś tam, wodniackie zapędy zawsze miałem. Natomiast żagle niekoniecznie, chyba nie wykorzystałem szansy w młodości, żeby zdobyć jakieś stopnie, certyfikaty, uprawnienia i tak dalej. Natomiast od jakiegoś czasu ciągnie mnie w tym kierunku. Pewien mój przyjaciel wspomniał o swojej pasji i zapytał, czy kiedyś chciałbym w tym wziąć udział. I tak się znalazłem na pokładzie pogorii, mniej więcej rok temu. To wspaniała Barkentyna, która zabiera około 50 pasażerów. W międzyczasie pływałem na Zawiszy Czarnym, w innych regionach, trochę chłodniej tam było. No i teraz za mną piękny, wspaniały i przyjacielsko, nie do zapomnienia tydzień na, ponownie na, na pokładzie pogorli. Tak, to, to zaczyna być pasją i to taką, że kończysz jeden rejs i zaczynasz już myśleć o drugim. Ja już mam plany na kapitana Borcharda na jesień tego roku. A co się zdarzy w międzyczasie? Zobaczymy.
0: To jeszcze na koniec poproszę cię o przeczytanie takiego specyficznego fragmentu, który jest umieszczony w tabeli. Tabela składa się z czterech kolumn i podobno łącząc te poszczególne elementy tej tabeli można czytać przez 40 godzin ten tekst. Nie, nie będę cię namawiał na 40 godzin, ale sprawdźmy czy da się ten tekst w ogóle uratować, No bo jak się słuchacze domyślają, no to jest zupełnie idiotyczne, nic nieznaczące zdania.
1: Tak i oczywiście tak jak wiele przemówień bywa, bywa nużące. No fajne to jest, tak patrzę sobie w tej chwili na te kolumny i wydaje mi się, że to jest niezłe. No zmierza się z tym, zobaczymy. Będę skakał oczywiście po tych kolumnach i zobaczymy co z tego wyjdzie. Koleżanki i koledzy. Zakres i miejsce szkolenia kadr wymaga sprecyzowania i określenia dalszych kierunków rozwoju. Z drugiej strony nowy model działalności organizacyjnej zmusza nas do przeanalizowania nowych propozycji. Różnorakie i bogate doświadczenia, wzmacnianie i rozwijanie struktur powoduje docenianie wagi odpowiednich warunków aktywizacji. Wyższe założenie ideowe a także stały wzrost ilości i zakres naszej aktywności zmusza nas do przeanalizowania istniejących warunków administracyjno-finansowych. Wyższe założenia ideowe, a także aktualna sztuka organizacji i tu się zaczynam powtarzać, konsultacja z szerokim
0: aktywem pociągają za sobą proces wdrażania i
1: unowocześnienia form oddziaływania. Tarczy.
0: Bardzo Ci dziękuję za przeczytanie tych fragmentów i za rozmowę. Było mi bardzo miło z Tobą rozmawiać. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Ja też bardzo dziękuję za tę możliwość. Żegnam się z Tobą i ze słuchaczami. Cześć.
0: No, Dla mnie to niezwykłe spotkanie. Głos, który słucham przez prawie całe życie, kojarzy mi się z męskim, mocnym kinem akcji, a w dodatku Jarek Łukomski jest wspaniałym, sympatycznym rozmówcą. Fragment, który przeczytał Jarosław Łukomski to Borikson, napiłbym się z tobą wódki dziś. Ciekaw jestem, jakie ty masz wspomnienia z głosem Jarka, z czym ci się kojarzy, z jakimi filmami. Podziel się tym w naszej facebookowej grupie podcast Sztuka Gadania, bo z tego co wiem, to już na temat tego gościa nawiązała się dyskusja, do której dołączenia zachęcam także Ciebie. Podcast Sztuka Gadania. Zapraszam Cię także do odwiedzenia Instagrama Sztuki Gadania, a także do wsparcia tej audycji w serwisie Patronite. Dzieląc się niewielkimi cegiełkami, bardzo mi pomożesz. Cieszę się z tego odcinka, cieszę się także, że słuchasz, ponieważ w najbliższym czasie będę miał dla Ciebie sporo niespodzianek. Do usłyszenia w tych poprzednich, jak i kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do usłyszenia.